0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020. Aujourd'hui, Samuel à l'émission. La bourse s'effondre.
1: Sommes-nous à la veille d'une crise économique, Gabriel? Et... Et...
0: Et Ottawa veut légiférer sur la responsabilité des sites pornographiques. Éric Salveille, dans l'eau chaude, encore. Mon dieu seigneur, c'est très sexy comme émission. Ben, ouais, c'est très sexuel. <rire> Bienvenue à cette édition <rire> sexuelle <rire>
1: du masinal
0: de ceci n'est pas un média. Je vous dis merci. Bonjour, Samuel.
1: <coughs> Salut. Mon... <rire> Toujours pas remis, Tu euh, jappes encore. J'ai encore mon petit... Euh... Ton petit chien. On parle un chat dans la gorge. <rire> mais en même temps, non. Je pense qu'un chat dans la gorge, c'est comme une, une douleur. Ça, ça, fait... ça gratuit. Mal... J'ai pas, pas mal à la gorge. J'ai juste... Tu jappes. Non, mais je suis juste... Peu... Je veux pas le dire, parce que c'est un peu dégueulasse à, <rire> à, <rire> à dire, cesse mais... tout de suite, tout de suite. Comment vas-tu à part ta maladie? Je suis encore congestionné un peu. Je t'en Je On va parler de ma maladie tout le mois de mars. Je suis plus capable. C'est correct, ça? Mon Dieu, il reste encore trois semaines au moins de <rire> On n'a pas fini.
0: Aïe, aïe, aïe. T'as-tu euh, vécu le coronavirus? T'as-tu passé par là, toi? J'ai plein faux santé, tout va bien. Ok. 8 à 1. 8 à 1. -1. D'accord. Faites ça, hein, si vous avez. Euh... Non, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, mais si vous arrivez d'Italie, d'Iran, de Chine, de des États-Unis même allez euh, surveillez-vous surveillez vos symptômes et appelez Info Santé c'est l'important on a une émission euh, sexy sexuelle
1: <rire> on... mais en fait en plus pas tant c'est juste que euh, la bourse là il y a vraiment plus sexy que ça mais c'est parce que je trouvais ça juste spécial qu'on a un deuxième bloc sur la pornographie puis Eric Salvaire qui fait l'objet d'accusations de d'inconduite mm. sexuelle fait que, Ouais, c'est un peu spécial. <rire> on, va, on va reparler... C'était pas, pas voulu, c'est pas planifié, <rire> ça a juste tombé de même.
0: <rire> on va en parler après la pause de, de sexualité, mais on va parler en premier, loin de toute sexualité et de tout, tout sexy, en fait. Samuel, on, il y a quelques jours, on a assisté littéralement à un effondrement de la bourse, mais quand je dis littéralement, là, regardez le graphique, il y a eu une bonne débarque. La bourse a sacré le camp. Euh, L'économie, est-ce qu'elle est en train, elle aussi, de s'effondrer ou c'est juste la bourse? Est-ce qu'on va revivre le crack boursier de 1929? Est-ce qu'on va revivre la crise économique de 2008? Est-ce que je vais perdre mon emploi, Samuel?
1: Ben écoute, si euh, le graphique, c'est euh, l'autoroute de la richesse, euh, cette semaine, c'est un bon gros nid de poule. Ouais. <rire> Ça, bon, ça... Bon. ouais, c'est ça. Là, euh, ça s'est plus ou moins bien passé mais là, on va commencer par le début Merci. Gabriel, hein. on va expliquer quand même ce qui s'est passé parce que ça se peut vous suiviez pas ça euh, la bourse euh... c'est ah. très abstrait tout euh, ça. ben, ben oui, c'est quand même abstrait puis c'est rare que euh, les gens vont se dire "Ah oh, bah ben, attends, je me demande comment le S&P 500 euh, <rire> se, se porte." Fait que on salut même... Gérald de Filion quand oui. même. Non mais non, j'ai dit c'est rare, j'ai pas dit que ça n'existait pas, il y a des gens qui s'intéressent. Mais euh, donc on en entend rarement parler autant. Mm -hmm. euh, donc, je me suis dit, on va commencer par le début, puis on va faire... On va
0: CNP Humer, ce dossier-là aussi. Oui,
1: un peu. On va prendre un peu de recul, puis on va regarder euh, ce qui s'est passé. Donc, ça a commencé euh, lundi. Et ça a vraiment été une journée de marbre. Oui. Euh, <rire> vraiment... La panique. Gabriel, euh... c'est lundi, hein, je
0: pense. Euh, je ne veux pas voler des punches, mais c'est lundi, je pense que y a des, des, les plus riches de la planète ont perdu des milliards et des milliards ah, en ouais. valeur euh,
1: boursière et en valeur d'actifs. C'était euh, la débandade. Ouais. <rire> c'est. C'est. <rire> ça, ça en est triste, pour vrai. Euh, on peut aimer, ne pas aimer la bourse. Mais on, peut, on peut critiquer beaucoup, mais. Veux, veux, pas, c'est quand même euh, ce qui mène le monde. Dans le sens
0: c'est de, de l'argent. Nous, en fait, chaque fois qu'on investit de l'argent dans un fonds d'investissement, l'argent s'en va à la bourse. Donc, pour tout le monde, si la bourse crache ou baisse, ouais. les, les investissements de presque tout le monde baissent. Les, les euh, placements pour la retraite, les placements pour des projets. C'est le centre
1: de, de l'économie également. Donc, euh, lundi, pourquoi ça n'a pas été une belle journée, Gabriel? En fait, ça a commencé et seulement quelques minutes après l'ouverture des marchés boursiers, tout s'est effondré. C'était la panique. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à la bourse. Ça s'est tout craché. <rire> euh, le S&P 500, qui est euh, un indice boursier basé sur 500 sociétés, euh, 500 sociétés cotées en bourse aux États-Unis, elle a chuté de 7% tôt le matin. Ça, 7 ça a l'air très peu comme chiffre, mais c'est énorme, c... surtout dans le court laps de temps. Et surtout que, tu sais, là, c'est un, un ramassis de 500 sociétés. Mm -hmm. Si tout ce gang là va baisser en moyenne de 7 ouais, ça va pas bien. Ça va pas bien. Euh, c'est le même histoire de cloche pour les autres indices boursiers comme le Dow Jones qui a baissé de 7,29 le Nasdaq de 6,86. Écoute, après quelques minutes, seulement de l'ouverture des marchés, il a fallu suspendre les échanges oh, ouais. pendant 15 minutes pour laisser le temps aux investisseurs de reprendre leurs esprits. Oh, ouais. C'est la première fois en plus de deux décennies qu'on doit suspendre les échanges à la bourse. La dernière fois, c'était en 2008? Euh, non, j'ai dit deux décennies. Euh, de... <rire> ça... Avant ça? ça oui, probablement. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait vraiment longtemps qu'on Mon Dieu! Ouais, non, ça... À ce point-là, Gabriel, ça... Ça, a ça a quand même aidé un peu... Euh, C'est sûr que quand on a repris, ça a continué à descendre un peu, mais euh, éventuellement, on a recommencé à monter, ça, on a réussi à freiner la, dé, la dégringolade, mais à New York, on a quand même clôturé la journée avec une baisse euh, d'un peu plus de 7% selon euh, les, les indices. Euh, C'est la baisse la plus importante en une journée depuis la crise de 2008. Mm -hmm. Et ça, c'était la dernière crise économique euh, qui était tout autour du marché de l'immobilier, mm -hmm. puis de la bulle immobilière, etc. Il Et faut dire aussi que depuis 2008, on vit dans une croissance économique euh, impressionnante. Euh, impressionnante et sans fin. À Toronto, qui est notre centre boursier ici au Canada, euh, ça a été pire. Une baisse de 8 dès l'ouverture des marchés. On a fait également une pause de 15 minutes. Et puis, ça a continué de dégringoler pour clôturer à une perte de 10,3 de pas notre, pris le souffle de de notre euh, indice pris. boursier ici, qui est notre, le TSX. Mm -hmm. Donc, euh, ça a vraiment euh, baissé beaucoup. Mardi maintenant, ça s'est un peu mieux passé. Je pense que la panique s'était dissipée un peu, c'était moins grand. Les indices boursiers ont recommencé à aller dans le bon sens, une légère hausse de tous les indices. Mais on reste quand même beaucoup en dessous euh, du plus haut score qu'on a eu jusqu'à maintenant, qui était le 19 euh, février dernier. On est 15% en dessous du score du 19 oh, février dernier. 15% encore une fois... Ça semble pas si mal, mais quand tu dis que c'est des chiffres énormes, oui, astronomique. on vient de perdre beaucoup beaucoup de points à la bourse. Euh, Toronto, ça s'est aussi mieux passé. On a fait un bond de 3 à la fin de la journée. On a réussi à rattraper un petit peu euh, la pente. Le dollar canadien a perdu un peu de sa valeur avec tout ça. On a passé de 72,2%. En fait, on, était, on est rendu plutôt à 72,83 cents US, contrairement à 73,54 cents la veille. Donc toute cette saga là nous a fait perdre de la valeur au niveau de la monnaie. Mmh. Bref, on semble un peu avoir arrêté l'hémorragie pour le moment, mais ça reste quand même une situation incertaine. Évidemment, on a immédiatement craint la fin de la période de croissance dont je vous parlais là, depuis 2008. On vit une croissance record, donc on pense, on ne craint en fait le début d'une récession économique et c'est une période record, parce que ça fait quand même 11 ans qu'on vit cette période de croissance-là.
0: Oui, puis on tourne autour de 8, 9, 10 ans d'habitude, là, les... Oui, c'est ça, parce qu'on sait que
1: dans l'économie, c'est des cycles. Donc, on croit pendant 8 à 10 ans quand on est chanceux. 11 ans, c'est un exploit. Donc, on le sait que c'est... En fait, on se doutait que ça allait s'en venir, mais en regardant la bourse, on pouvait pas le savoir c'était quand. Et là, ben ça craché du jour au lendemain. Mais est-ce
0: que là, on reprend un peu du poil de la bête? Est-ce qu'on est encore euh, on a, est ce qu'on a
1: encore des craintes? Est-ce que Bon, c'est sûr que là, je dis ça a craché complètement. Pour l'instant, on n'est pas dans la panique encore. Okay. On n'est pas. On ne parle pas d'une crise économique. Là. Okay. Je veux dire, l'économie est pas en train de s'effondrer. On l'espère. On a parlé du budget hier avec une prévision de 2 de croissance. Non, c'est ça. Il faudrait mais, pas… Mais ça, ça, je vais revenir, Gabriel. Là, je pense que on, je vais rassurer les gens qui nous écoutent. Maintenant que j'ai expliqué un peu ce qui s'est passé dans les derniers jours, euh, on va s'intéresser au pourquoi. Oui. Le pourquoi du comment, de quest ce qui se passe, de comment ce qui se fait. <rire> okay. Pourquoi? Là, C'est quoi la raison de ce, de ce crash économique-là en une journée? Deux choses. Euh, la COVID-19 parce que ça a l'air qu'on dit ça a c'est féminin ouais ben en fait de ce que j'ai compris c'est que c'est la maladie du coronavirus euh, etc c'est pour ça que c'est la COVID-19 c'est comme le balado pendant que tout le monde disait la balado
0: pendant ben, un ouais, bon moment bon, la
1: COVID-19 et la pétrole et la pétrole Gabriel mmh, euh, ouais donc en fait oui, bon, le, le COVID, le, la COVID 19 euh, fallait s'y attendre hein, avec la panique qui entoure euh, la maladie. Ben ça a fait effectivement mal au marché boursier, euh, surtout. C'est pas, c'est pas non
0: plus. Euh, on parle beaucoup du COVID 19 et de la panique que ça cause autour de, 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 de tout ça, puis qu'il faut pas non plus paniquer. Mais c'est pas, c'est pas seulement la panique des investisseurs, là, juste pour préciser. C'est aussi le, le le fait que certains pays sont en il y, a des grandes régions, ça, il y a des grandes régions de, de certains pays qui sont en, en quarantaine, donc les gens ne peuvent même pas aller travailler, ne peuvent pas produire,
1: ne peuvent pas créer de la richesse. Donc non, c'est ça, exactement. Il y a un ralentissement forcé de l'économie. C'est ça, ce n'est pas nécessairement parce que les gens ont arrêté d'investir, c'est juste que effectivement, les activités économiques sont au ralenti, il, il y a certains secteurs qui s'est complètement arrêté, etc. Donc, veut, veut pas, ben, ça a causé effectivement cette chute-là un <rire> peu, ça a donné lieu à une, une une situation qui était fragile euh, et peut-être qu'effectivement c'est pas nécessairement ça qui a affecté la, la, la confiance des investisseurs c'est vraiment après la chute du pétrole qui a tout fait basculer, tout oui. ça, parce que si ça n'avait pas eu lieu, peut-être qu'on s'en serait sorti avec quelque chose de pas si pire. Mais euh, pour ce qui est euh, de la COVID-19, on dit aussi que euh, depuis que c'est rentré aux États-Unis, depuis que la crise est arrivée aux États-Unis, c'est pire, la, la, la confiance est chambre en Il y a la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, qui a euh, estimé que la chute des marchés reflétait le manque de confiance des investisseurs envers le plan de lutte contre le coronavirus de l'administration Trump. Qui est critiqué on, à gauche ouais, Oui, on sait, qui qu est, qu est beaucoup critiqué pour sa gestion de la crise. Il y a d'ailleurs un influent
0: conservateur américain euh, qui était en entrevue à CEPAC, qui est euh, une conférence des, des, des conservateurs et des républicains américains, euh, qui était atteint du coronavirus, qui a serré des dizaines de mains de gens autour et que tous ces gens-là doivent être maintenant être en quarantaine forcée. Mais le, le parallèle est impressionnant quand on, on écoute le président américain. Euh, pour lui, c'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. Donald Trump qui dit qu'il n'y a pas de nouveaux cas, que tout est contrôlé. Même que le fait de... on parlait du Diamond Princess ou du... je euh, me souviens plus du nom du, du, du bateau aux États-Unis. Euh, le au, Grand Princess. Le Grand Princess. Le Diamond Princess, c'était au, au Japon. Le Grand Princess qui est en, sur les côtes américaines. Ben, il n'est pas tout à fait sur les côtes américaines. Il est encore en nom international et ça serait une stratégie du gouvernement américain pour ne pas l'inclure dans ces calculs de, de cas euh, confirmés. Ah, ben il y a -il, là, tu donnes Oui, donc, tout ça, mis, mis de, en, en parallèle, là, je, on peut comprendre, je pense, le, aussi le fait de... de, de, de wow, est-ce que le, le, le gouvernement est apte à gérer cette crise-là
1: oui, c'est cette épidémie-là? Et donc, ça a assurément joué avec la confiance des investisseurs. Mais il faut dire aussi que la crise n'est pas juste aux États-Unis. Partout dans le monde, les conséquences économiques de la COVID-19 se font sentir. Les limitations, en fait, des interactions sociales vont conduire à un déclin de secteurs comme le voyage ou les loisirs, ce qui va se répercuter sur le marché des actions. Évidemment. Mais on parlait du pétrole parce que c'est vraiment ce qui a fait le plus gros coup au marché boursier. C'est masculin, hein, tu me confirmes. La pétrole, le pétrole. Euh, c'est le pétrole. Je veux <rire> dire, euh, sortez votre dictionnaire allez vérifier le genre. Mais euh, en même temps, il ne faut pas lui imposer. Mais... <rire> Donc, c'est vraiment ce qui a fait le, 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 le plus de mal à la bourse. En enfin, fait, on assiste à une guerre des prix du baril de pétrole entre la Russie et euh, l'Arabie saoudite. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que l'OPEP, qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a tenté de convaincre la Russie euh, de plafonner sa production de pétrole pour essayer de stabiliser le prix parce que là euh, c'était un peu incertain euh, on comprend la situation si
0: je me doute le, la Russie ça c'est ben oui
1: ben, c'est pas un team player non. <rire> la Russie n'est pas vraiment team player on le voit de plus en plus hein. euh, mais en fait elle voulait pas plafonner fait que l'Arabie saoudite elle s'est dit euh, ben moi non plus non. <rire> fait qu'elle a décidé de réouvrir sa production bon. puis de baisser les prix de son pétrole donc ben, nos Prix chute de prix drastique euh, de, du prix sur le marché ça a chuté de 25% c'est la pire performance depuis 1991 l'année de la première guerre du golfe tout va bien donc ça a vraiment chuté euh, de façon considérable c'est ce qui explique aussi la grosse chute à Toronto pour ça qu'à Toronto ça a plus baissé qu'ailleurs parce qu'en fait nous notre indice
0: est très et très lié au, au secteur des, des
1: énergies On a dans nos plus grosses entreprises à la Bourse de Toronto. Ce sont des entreprises euh, du secteur de l'énergie et des, du secteur euh, pétrolier. Donc, comme on a perdu beaucoup de valeur de ce côté-là, notre indice euh, boursier a beaucoup perdu de valeur. Heureusement, dès mardi, le pétrole a subi un rebond qui a permis de souffler un peu. Mais euh, pour vrai, ce sont vraiment des jours à oublier. Le Lundi, mardi, là, euh, ça, ça... Ben, ça va peut-être passer à l'histoire comme étant euh, des mauvais jours, mais pour vrai ça, ça s'est vraiment pas bien passé là. les gens qui ont des, des, des investissements dans ces dans ces affaires-là ils ont pas dû passer des belles journées en fait la seule affaire qui s'est bien passée c'est l'or ouais. l'or c'est une valeur sûre on vit oui. tout le temps elle, elle, valeur refuge elle ouais, le continue son train-train quotidien puis ça va bien
0: est-ce que le, nos gouvernements ont réagi est-ce que les ministères des finances ont réagi à cette petite panique ou ils ben, ont laissé la, la poussière sûr
1: au Canada on a le ministre des finances Bill Morneau qui a reconnu que c'était difficile en raison de la volatilité des marchés et que ça pouvait inquiéter les gens ils comprenaient ça mais il prêt à prendre des mesures nécessaires pour aider les citoyens et même les entreprises si c'était nécessaire. Mais en même temps, faut dire que le Canada a un très bon système fiscal, un bon système bancaire, qui fait qu'on est peut-être un peu moins à risque. Là, tu nous disais que est-ce qu'on va vivre euh, la récession, etc. 2008. Mais on dit que notre système est fait en plus résilient, est fait plus résilient. Donc, on pourrait ressentir un peu moins les contre-coups de cette Mais... récession économique. C'est ce qui est arrivé en 2008 aussi. Là, le, le, on, on
0: félicitait le gouvernement de Stephen Harper pour sa gestion très serrée du, de, de, des fonds de l'État et de la crise économique, ce, ce qui a fait qu'on s'en est sorti somme toute très bien. Mm -hmm. Mais euh, on a aussi beaucoup salué le, le, le système bancaire canadien qui est très solide, fait sur des bases solides de, de légales. En fait, le, le, les lois qui y a encore, de le, les banques sont très solides. Mais... Euh, Justement, est-ce que le, 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 le taux de. de, de en fait, le, le gouvernement fédéral est en ce moment en train de, de, de faire des, des grands déficits? Est-ce qu'on en a parlé? Parce qu'il y a des commentateurs qui. Euh,
1: ben, en fait, tout ce que. Euh, en fait, avec. J'ai L'opposition ton... conservatrice, elle, c'est sûr qu'elle est hors d'elle. Ben, en fait. Je ne pourrais pas te, 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 te répondre à ta question, Gabriel, euh, sur cette question-là. Je ne me suis pas intéressé à ça. Euh, et le, le temps file en plus. Euh, fait que... <rire> Mais euh, en fait, on, on a quand même eu la réaction d'un spécialiste euh, financier. C'est Éric Gignac, qui est vice-président principal et économiste euh, en chef chez euh, industrielle Alliance Groupe Financier, qui pense qu'il va falloir encore attendre pour euh, savoir à quoi s'attendre. Mais il dit que le Canada, c'est un modèle en termes de finances publiques. On est les moins endettés. On pourrait aller avec des mesures temporaires comme des stimuli au niveau fiscal, une réduction de la TPS pendant 3 à 6 mois... Euh, de 3 à 4 là, on parle comme euh, réduction pour inciter les gens à consommer euh, davantage. Il y a une réunion aussi qui est prévue entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pour voir ce qu'on pourrait prendre comme mesure pour limiter les dégâts. Donc, le, d'où mon point, le gouvernement encore de la marge de manœuvre malgré ses déficits. Oui, oui, non, okay. c'est ça. Il n'y a pas de. Mais tu sais, en termes de chiffres, en termes de. Pour l'instant, on n'a pas pris d'engagement, on n'a pas dévoilé de chiffres, rien. Euh, mais en fait, ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait avoir une récession, mais ça ne serait pas nécessairement une récession qui va durer aussi longtemps, peut-être que ça pourrait être une récession technique là, qui dure trois à quatre mois. Ça ne sera pas très profond, mm -hmm. mais c'est sûr qu'on va sentir peut-être un, un petit contre-coup de cette chute de la bourse.
0: Mon Dieu, fascinant. Tu disais que c'était peut-être pas sexy, mais c'était très intéressant, Samuel, ce dossier de la bourse. Merci beaucoup. Je comprends mieux. » On va faire une pause radio de deux minutes pour les auditeurs du CFAQ 88.3 FM à Sherbrooke. On les salue d'ailleurs, on les salue pas assez souvent ces auditeurs Allô, Cefac. bonjour Bonjour CFAQ, bonjour Sherbrooke. Et pour les auditeurs du balado, on se retrouve dans 30 secondes. Au retour Sam, tu nous parles de sexe. Non, c'est toi. C'est moi, c'est moi. <rire> c'est moi qui, nous, qui vous parle de sexe, c'est vrai. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi
1: au jeudi, dès 7h en Balado et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au Balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook, au facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram, CNPUM baramba Balado. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas média avec Gabriel qui parle de sexe ouais. et Samuel Morier. Gabriel, ben bah oui, bah en fait, de sexe. On parle plus de pornographie. En fait, Je t'ai mêlé dans les couleurs bah, oui. de texte. C'est ça. Bah, en fait, parce que ces derniers temps, euh, on en parle beaucoup. Hein, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon qui propose un... Mon un, Dieu! Un, un genre d'éduc-alcool de, de la porno ou même... Euh, des manifestants hein, qui, ont, euh, qui ont milité pour la fermeture du site Pornhub à Montréal euh, pour la journée de la femme. La pornographie a vraiment la cote, euh, si on peut dire. <rire> on peut dire ça. Euh, la pornographie a la cote, mais peut-être pas pour
0: les bonnes raisons. D'ailleurs, je veux juste préciser, là, je veux juste revenir sur le fait qu'on ne parlait pas de Paul saint plein de menton de façon sexuelle. <rire> on parlait de son idée d'éduquer l'alcool, d'éduquer porno. Mais
1: bon, c'est très sexuel.
0: <rire> on reproche depuis plusieurs mois à Pornhub de laisser libre cours à du contenu pas vraiment euh, approprié. Euh, en fait, complètement inapproprié, là, tel de la porno juvénile, euh, de la revenge porn, comme on appelle, qui est de. de de, de, mettre, de se filmer avec sa partenaire ou son partenaire sexuel et de garder la vidéo. Puis quand en, on est fâché, on la met sur Internet. Exactement. Et quand la relation se termine, on la met sur Internet et, euh, le, le, sans aucun consentement. Et d'encourager l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle. Pornhub, qui est une propriété de l'entreprise MindGeek, qui a le siège, son siège social à Montréal, d'où le fait qu euh, que ça, ça, ça a un peu d'écho de, 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 ici chez nous. Ottawa, Samuel, va s'en mêler... Le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, aussi responsable du projet de loi sur la haine en ligne, a expliqué aux médias qu'il commençait à travailler sur un projet de loi pour encadrer les propriétaires de sites pornographiques. Il dit « C'est encore embryonnaire. Comment on va conclure là-dessus un projet de loi, deux projets de loi différents ?» Je ne suis pas encore en mesure de vous répondre. La seule question est « Quelle est la meilleure façon, du point de vue législatif, pour nous, de nous attaquer à ce problème-là » Ce qui est difficile, c'est que des sites comme Pornhub permettent aux, aux utilisateurs, comme YouTube en fait, de mettre eux-mêmes en ligne du contenu euh, créé par eux ou pas, euh, et donne donnent la possibilité de diffuser des vidéos sans le consentement des participants, sans le consentement explicite. Là. Il n'y a pas, pas d'informations à rentrer euh, des, des, des différents... Tous les
1: participants de ce vidéo sont consentants.
0: Oui, exactement. Il n'y a pas de case à cocher, ni de... On n'envoie pas son CV à Pornhub, ni de son, son permis de conduire pour chaque participant qui est dans la vidéo, euh, ce qui cause problème, justement, là, on n'est pas en train de rire de la situation, ce qui cause problème parce que, justement, il y a, des, il y a de la « revenge porn », il y a des... n'y a pas de contrôle, tout simplement. Il n'y a, a aucun contrôle, mais MindGeek affirme que dès qu'une vidéo est signalée, c'est vérifié et on, on, est, on rectifie le tir. Justin Trudeau avait de la pression pour agir dans ce dossier-là, Samuel. Un groupe de trois sénateurs et de six députés lui avait envoyé une lettre pour lui demander de faire quelque chose. Récemment, il y a aussi une pétition en ligne qui avait été lancée pour réclamer la fermeture de Pornhub. En quelques jours, il y a eu près de 400 000 signatures. La fermeture de Pornhub, ça me surprendrait grandement que ça arrive. Ouais, c'est le
1: plus gros site pornographique au monde.
0: Mais c'est pas mal, oui. Et euh, on perdrait toutes leurs leur beaux stunts sur euh, les réseaux sociaux qui sont à, à chaque fois, euh, ma foi, tordants. Mais c'est difficile de tenir la plateforme responsable selon le professeur... Le, le professeur, je eu le professeur en droit de l'information à l'Université de Montréal, M. Pierre Trudel. Et il dit dans l'ambiguïté, c'est difficile de tenir la... la Plateforme a priori responsable, l'utilisateur reste selon lui le dernier responsable de la diffusion de son contenu, mais Pornhub assure utiliser des logiciels à la fine pointe pour repérer des vidéos au contenu illégal, comme de la pornographie juvénile.
1: Essayez pas de... en
0: fait, c'est
1: Oui, j'ai une petite confession à faire Gabriel, savais-tu? que malgré moi oui. j'ai été un influenceur de la pornographie une euh, petite histoire courte pour un projet scolaire j'ai fait des publications sur les réseaux sociaux avec des liens URL puis finalement le propriétaire du site internet a décidé de migrer sur un oui. nouveau nom de domaine et l'ancien nom de domaine a été récupéré par euh, une compagnie pornographique et là les liens que j'avais publiés sur les, les, les réseaux sociaux c'était rendu des liens de sites <rire> pornographiques de, de site pornographique. je les ai tous enlevés mes réseaux oui. oui avec
0: raison il se passe des affaires weird
1: sur tes réseaux sociaux <rire> non, sur Internet. C'est tout, c'est sur Internet. Et hey, parlons d'affaires weird, Gabriel.
0: <rire> On va parler.
1: D'Éric Salveille. De,
0: oh, ouais. D'inconduite de, de, sexuelle. D'accord. Euh, ça, là, c'est quelque chose qui. Bon, tu vas faire le point, mais Éric Salveille euh, fait les manchettes, a fait les manchettes cette semaine. Il y a son procès qui est en cours depuis euh, la moitié du mois de février, mais là, c'est pas ça qui retient l'attention. Ça serait une autre inconduite sexuelle ouais. datant
1: de du début du mois de février ah d'accord <rire> c'est que on le sait Eric Salvail est, est pas mal dans marre depuis le mouvement MeToo il s'est fait accuser de toutes sortes d'inconduites sexuelles mais là il y a une nouvelle plainte qui a été déposée contre lui pour comportement inapproprié ça remonte au début du mois de février en fait, c'est une semaine... 2020. Avant... Oui, 2020, parce que ça... en fait, c'est une semaine avant le début de son procès. En fait, Eric Salvaille était dans un spa populaire de l'île de Montréal, et pendant qu'il se faisait masser, il aurait agrippé la main du massothérapeute pour l'amener vers son entrejambe. Et donc, le massothérapeute, euh, qui aurait ensuite raconté l'histoire à son superviseur, qui en a avisé la direction, et là, Salvaille aurait été immédiatement mis sur la blacklist de l'établissement. Et euh, donc, c'est peu après l'ouverture du procès, euh, que la plainte a été déposée. Il y a une enquête policière en cours pour déterminer la crédibilité de la plainte et si elle est jugée suffisamment crédible, de nouvelles accusations pourraient être déposées contre lui et un nouveau procès probablement. C'est ça,
0: en ce moment, on est loin de... C'est séries qui fait des siennes. On est loin du verdict de culpabilité, là. on est encore... Au... À l'étape de l'enquête. De l'enquête. Et donc, pour le moment, il est innocent de cet acte-là. Mais c est, c est, ça, tombe, ça tombe bizarre, tout ça, là,
1: que, que ces, ces agissements-là arrivent à ce, ce point-ci. Oui, et là, donc on rappelle qu'Eric Salvaille fait face à des accusations d'agression sexuelle, de harcèlement et de séquestration à l'endroit de Donald Duguay. Les faits reprochés se seraient produits en 1993, alors que les deux hommes travaillaient à Radio-Canada. Et donc, pendant son, euh, sa défense, Salvaille a nié les accusations et a qualifié le tout de farfelu. Il a affirmé n'avoir jamais touché, harcelé ou agressé M. Duguay. Il a aussi dit ne jamais avoir voulu offenser quiconque avec ses agissements. Pour lui, tout s'est fait dans l'humour pour provoquer des malaises. C'est ce qu'il aime, en fait, provoquer des euh, malaises et il affirme en avoir jamais franchi la ligne. Est-ce
0: est qu'on a des détails des autres euh, accusations? Parce que dans les, euh, dans les journaux, dans les médias, quand c'est sorti, quand eric salva a perdu euh, ses emplois euh, dans les médias... On, on, on parlait de plusieurs accusations, on parlait de, 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 de à, chez, à sa compagnie de production, il y avait des, des, des comportements inappropriés. Ouais, ben, en des, fait, expl... euh,
1: c'est sorti à l'époque. Pour l'instant, euh, ces histoires-là ne font pas, pas l'objet d'un procès, peut-être éventu un éventuel procès, mais pour l'instant, on s'intéresse seulement au cas avec Donald Duguay, qui a l'air d'être le, le cas le plus... Euh... Euh... Qui a le plus de chances d'avoir de, oui, un procès. Hein? Oui, c'est celui qui semble le plus grave également. Là. On parle quand même d'agression, sécrestration, oui, oui. harcèlement, etc. Donc pour l'instant, on se concentre seulement sur ça. Il va peut-être avoir ensuite, euh, si les preuves sont assez euh, suffisantes, si y a aussi. Il, il va peut-être y avoir euh, d'éventuels procès si jamais on se rend euh, jusque-là. Mais euh, voilà. Pour
0: le moment, une deuxième enquête. Oui, donc
1: Éric euh, qui fait encore beaucoup parler de lui, mais ce n'est pas pour euh,
0: ses émissions. Non, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Ouais. À conclure, justement, ce bloc euh, sexualité, euh, tout, ça, tout ça est douteux et euh, <rire> pas, trop, euh, pas trop approprié s'il si y a des jeunes qui nous écoutent à la maison. Si, si le matin, dans la voiture, il y a des jeunes qui nous écoutent, on vous rappelle que le consentement est la seule bonne réponse. Voilà. Dans toute cette histoire-là. N'importe quelle histoire, que ce soit celle de la pornographie, celle d'Éric Salveille, le consentement est la clé. Sans oui, c'est non. Exactement. C'est dit. Samuel, qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit surveiller dans l'actualité?
1: Les Canadiens de Montréal joueront à huis clos le 19 mars prochain contre les Sharks de San Jose. L'Office de la santé publique du comté de Santa Clara a annoncé avoir interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes lundi soir dernier. Au total, c'est au moins trois matchs des Sharks qui se feront à huis clos. La Californie est quand même l'un des endroits les plus durement touchés par l'épidémie du Coronavirus aux États-Unis.
0: Pour la deuxième fois de l'histoire, un patient atteint du VIH est désormais Guéri, entre guillemets de la maladie après avoir subi une transplantation de cellules souches. Après 30 mois sans prendre de médicaments, les médecins n'ont trouvé aucune trace du virus dans son corps, ce qui permet d'avancer cette affirmation. En 2011, l'Américain Timothy Ray Brown était devenu la première personne à guérir du
1: VIH. C'est
0: positif tout ça?
1: Ben oui, on s'enligne peut-être vers un remède qui sait, euh, ça sera... Euh... Une belle avancée dans la médecine. Quand même, deux personnes qui guérissent du VIH. Je pense qu'on n'aurait pas pu penser possible il y a. Euh...
0: La, dans, dans le temps de l'épidémie. Ouais, dans de les années si... 80-90. On ne oui. pouvait pas penser. <rire> C'est ce qui conclut, Samuel, cette édition du 12 mars du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup à toi et merci à Sacha Coyot-Lemire pour euh, la présence
1: présence et son support moral. Ben
0: oui, on a, on... Il, a été là, il a été présent pour planifier l'émission, mais moins pour la préparer, mais bon, on a tous des engagements on a tous des engagements, mais il était là depuis très longtemps, donc on le salue quand même et euh, bien sûr, on se retrouve demain
1: et on se retrouve lundi, pardon. Bah ben oui, lundi, 7h en balado, 9h à CFAQ, 88.3 à Sherbrooke. On vous retrouve dès la semaine prochaine avec plus de nouvelles, plus de fun!
0: <rire> Bien sûr, si vous voulez toujours plus de fun, Facebook, Ceci n'est pas un média, Twitter, Instagram, CNPUM, baramba balado, et le site, le site internet, ceci n'est pas un média, point comme, à lundi! Bye bye!